0: Dobrý den, Petře, vítejte v Adolu. Dobrý den, Pavle. Petr Sevcik, majitel a provozovatel jednoho ze dvou největších dražebních portálů v České republice OK Dražby. Je to tak? Jsem moc rád, že jste si na mě našel čas. Já tady mám nazbíraný za ty roky spoustu dotazů, na který bych se vás rád zeptal, protože v rámci těch dražeb se hodně pohybujeme a často se přichází takový zajímavý témata. Dneska bych se chtěl dostat k financování hypotečníma úvěrama, jaké jsou námitky u elektronických dražeb, protože i dražby školím pro začátečníky a jsou to neustále ta stejná témata. Já ještě na úvod, než vás pustím ke slovu, co jsem si tady poznamenal. U vás proběhne zhruba 4 4000 dražeb nemovitostí každý rok. Tož je obrovský číslo, protože my jich zaznamenáme něco kolem 20 000 za rok. Máte skoro tisícovku movitých dražeb. To je taky hodně. Hodně položek. Je
1: je to tak. Letos, respektive už od minulého roku, by to číslo mělo být i o něco vyšší. Ty jsme začali zaprvé i s našimi vlastními dražbami. Zároveň k nám přešly ještě nějaké další významné subjekty. Nicméně na tom trhu exekučních dražeb máme
0: zhruba nějakých 40-50%. To znamená, to jsem zapomněl zmínit, pokud se bavíme o dobrovolných, nedobrovolných dražbách nebo exekutorských, tak vy o kadržby se vždycky zaměřovaly hlavně na exekutory a ty exekutorské dražby, takže u vás draží desítky dražebníků z rad exekutorů. Uh, mě by ještě zajímala jedna věc a to je, uh, nedávno jsem zaslechl, že u vás na portále jste vydražili za pár drobných uh, <laughs> poldovku.
1: Je, je to tak, těch pár drobných bylo asi 140 milionů a vlastně se jednalo o řekněme, zbylou část toho areálu, Aha. takže to nebyla úplně celá poldovka, kde tam už působí uh, obrovské množství hmm. firem. A, ale byl to v celku velký úspěch, protože se to opakovalo. Už, přišly, no? už je to zaplacené, <laughs> už je převedený nový vlastník. Společnost Opimo Trade, i deklarovala, že chce obnovit činnost v Poldovce, mm-hmm. takže věřím, že i pro celé jako Kladensko to, to bude mít nějaký pozitivní vliv. Nicméně za nás my jsme velmi rádi, že jsme se tohle z toho mohli zúčastnit, protože to byla v celku zajímavá dražba. Hodně mediální
0: člověk se nám spoustu věcí nejenom o dražbách, ale i o komunikaci média, asi to bylo Přesně i komplikovaný. Tak.
1: Byl jsem, tak, takhle ještě jsem bombardován z médií nebyl a bylo to, ale veskrze, příjemné, protože sice až na, pod, na druhý pokus, ale, ale podařilo se v celku v celku standardně a bez jakýkoliv problémů hmm. tu, tu dražbu provést, a. To bylo velmi vypjatá situace no, i s ledem které které no, se no, tam, tam probíhaly no. během těch posledních šesti,
0: šesti kol, co tam proběhlo. Takže to gratulace. To je. Jak, se, jak je to s těmi movitými věcmi? Překvapilo mě, že se vlastně udělá nimi 800 až 1000 položek nebo eh, draže ročně. Ne? To jsou věci předpokládám asi většinou z insolvencí nebo... Eh, V rámci
1: těch insolvencí tam teprve tento segment vzniká. V rámci insolvencí se snažíme být aktivní i my. Nebo
0: jsou to exekučně zabavené věci teraz u exekutorů?
1: Zatím máme na portálu převážnou většinu od exekutorů. Je tam, řekněme, ten poměr bude... 80 od exekutorů, zejména co se týče dražeb, v rámci těch movitostí se dobrovolné dražby úplně nevyplatí, kvůli nákladům na centrální adresu a podobně. (laughs) Takže ty exekuční věci tam jsou nejvíce zastoupeny, nicméně i to množství těch exekučně zabavených věcí obecně se omezuje, zejména kvůli tomu, že se omezuje i specifikum věcí, které je možné zabavit a a zároveň ty náklady na na, na to zabavování u exekutorů jsou příliš velké na to, aby, aby to bylo v nějakém větším množství. Uh, takže raději většinou, většina Já, exekutorů buď to nezabavuje vůbec, nebo jenom oblepí. Jasně, uh, a protože pokud vůdlužníka. mám s
0: celým týmem a někdy něco stěhovat, jdu 200 km a pak zabavím věci za 10 tisíc, které v dražbě můžu dát vyvolávačku z 2 000, aby to vůbec někdo koupil, tak se asi pro mě zvyšou náklady na dluž, prodlužníka, ale jako výtěžek z toho je asi minimální.
1: Přesně tak. Pro většinu exekutorů ty mluvitosti nepředstavují rozhodně ziskovou část biznesu, je to spíše spíše služba pro věřitele, pro oprávněné.
0: Ale je to zákonná povinnost, že musí prostě konat a...
1: Oni samozřejmě, exekutoři, mohou sami volit cestu, Způsob. jakou půjdou, mm-hmm. takže většinou samozřejmě volí ty efektivnější způsoby, protože i pro toho dlužníka vlastně řešení formou speněžení movitostí, Většinou není úplně příjemné. prvé ty věci stejně nemají nějakou úplně valnou hodnotu. a Ale plní funkci ten, a je
0: to nepříjemný. Přesně tak. Tak, teď jsme se rozehřáli a teď tady mám připravených jako pár takových specialitek. Začneme nějakou jednodušší a to je financování hypotečním úvěrem. Vím, že Vždycky platí, že co je v draživní vyhlášce, to je pro mě svatý, takhle to i lidem vysvětluju. Ale vždycky mě překvapuje, že v některých případech některé exekutoři povolují financování hypotékou, ale ve většině případů ne. Ty možnosti Techie si myslím jako řádově asi procent a nevím, jestli vy máte nějakou statistiku, ale ani nechci možná, nebo nevím, jestli můžete říct, nevím. Ale...
1: Můžeme říct, protože my vlastně u nás na portálu při zadávání dražeb evidujeme, jestli exekutor či dražebník umožňuje financování věrem. Mm. Uh, nutno říct, že v rámci exekučních dražeb to není povinnost, v rámci veřejných dražeb uh, je tam povinnost, ne, není tam žádná překážka uh, no, jak že musí být ta Přesně tak. Uh-huh. Uh-huh. Uh, u těch exekutorů uh, to je většinou tak, že tu možnost spíše nepovolují, uh, protože to vnáší, řekněme, nějaké komplikace do toho řízení uh, a Časová náročnost. Přesně tak. Časová náročnost, náročnost na na komunikaci s bankou, komunikaci s s těmi vydražiteli. A nutno říct, že většina bank stále není schopná financovat v té krátké hůtě, která je pro doplacení.
0: Já jsem viděl v draživních vyhláškách, že se dává i trochu delší lhůta, třeba 60 dní, ale stejně eh, nějakou dobu jsem se tím poměrně výrazně živil a vím, co dokáže udělat eh, takový zákaz čerpání nebo nepovolené čerpání od banky, potom se je úvěr schválený, eh, protože došlo k přečerpání kontokorentu eh, 40 korun kvůli nějakému poplatku a banka kvůli tomu zastavila třeba financování a... Nebudeme tady asi rozbírat variantu, že zmařím dražbu. Mm-hmm. To bych tady asi nestrašil, ale to je
1: ten největší problém. To zmaření dražby, zejména u těch, to je asi ten hlavní důvod, proč mm. se to uvěrové financování tolika nepovoluje, zejména u těch, u těch exekučních dražeb, protože ty náklady vlastně spojené se zmařením dražby jsou u exekuční dražby velmi značné, zejména z toho důvodu, že když se pak dělá opakované kolo, a skončí, nedej za nižší částku, tak vlastně ten původní vydražitel, takzvaný obmeškaný vydražitel, je povinen doplatit rozdíl mezi těmito částkami. Takže když se vydraží za jednou za 5 milionů, po druhý za tři, tak vlastně ten první, co nedoplatí, nic nezíská a ještě musí, ještě musí doplatit 2 miliony.
0: Zažil, zažil jsem to i osobně, že jsem se s takovými případy setkal, takže jsem možná rád, že jsme to tady trochu vysvětli <laughs> těm, co se na nás dívají. Bylo to přesně ten případ, že jsem dražil nemovitost z Radci Králové, která šla, byla tam dražební stota 500 tisíc korun. V prvním kole jsme se hádali s jedním člověkem v elektronické dražbě, došli jsme na nějaké 3 miliony, a už jsem dál nepokračoval, takže on to vyhrál. Bohužel jsem za dva, tři měsíce zjistil, že on zmařil dražbu, to zma nezaplatil, takže přišel o půl milionu a v druhém kole se ta nemovitost prodala za dva čtvrt milionu, takže tam bylo další 750 tisíc korun, které předpokládám, že po něm exekutor musí vymáhat. Ta, tady ještě bych jenom
1: upřesnil, v rámci exekučních dražeb on vlastně o tu jistotu nepřichází. Ta jistota je pozdržená. Pak probíhá vlastně to nové kolo uh-huh. a v tomhle tom případě by vlastně se ta jist, jistota započetla na ten rozdíl. Uh-huh. Takže by to ne, nebylo by to 500 000 plus 750, uh-huh. ale bylo by to vlastně náklady na provedení té dražby, uh-huh. které nicméně u exekučních dražeb jsou velmi nízké. Tam je de facto znalecký posudek, nějaké poštovné... Uh-huh. Uh, tím, že tam vysloveně je možné vložit pouze uh, účelně vynaložené náklady, tak tam není možné přesně specifikovat, nebo většina exekutorů to nedělá, že by specifikovala náklady na čas, jo, na, jo, jo. náklady z, na, na, na odměnu. protože ta odměna je pouze z toho vydraženého, může se započít jinou z toho vydraženého. Takže
0: náklad na zmařenou dražbu bude v řádech třeba tisíců nebo desítek tisíc. Přesně uh, tak, Nějak, kom... řekněme desítek tisíc. No. Mm-hmm. Na tom, co, nemovit, to se takže já jsem, dal, jednotky, takže to já, já jsem dal 500 tisíc korun, zmařím dražbu, mm-hmm. a peníze se mi nevrátí, čeká se na druhé kolo a pak je ta nemovitost prodána třeba řekněme tenhle, ten příklad o 750 tisíc korun níž. Takže zaplatím náklady na první kolo. Myslím, že nebo 50 tisíc, tisíc, tisíc korun. A, <laughs> řekli jsme pár desítek, už jsme tisíc, na 50. Tisíc. A uh, potom přijdu teda, a musím ještě zaplatit teda ten rozdíl. To znamená 750 mm-hmm. plus 50. Přesně tak. Přesně tak.
1: Takže započte se těch 500 tisíc a zbylá částka je vlastně ten obmeškaný vydražitel vyzván doplacení. Tady je Pokud to, doplatí, mm-hmm. je většinou exekutor vymáhá. Tady
0: je důležitý zmínit, že ten exekutor to musí vymahat, protože jestli to dobře chápu, tak je to vlastně součástí výtěžku z té dražby Přesně, a vlastně část jde věřiteli a pokud něco zbyde, tak jde dlužníkovi. Přesně tak. Takže ty ty, ty, vlastně ty defakto... peníze nejdou pro exekutora. Není, není to,
1: že by exekutor si toto peníze bral, ale je to právě, že ty peníze náleží do, do víceméně... Té exekuce pro toho povinného, tak. takže pro toho dlužníka. Takže aby nebyl vlastně krácen krácení dlužníka lužník, i věřitele. A takže... i hmm, hmm. Tak z tohoto důvodu je, je vlastně ten exekutor je povinen tyto kroky dělat. To opravdu
0: vymáhat. Hmm. Hmm. Tak, to znamená, hypotéku jsme si řekli, je tam to velké riziko, zaprvé neschválení, takže já bych pak mohl zmařit. Jak je to u insolvencí? To znamená, v případě, že se řeší v rámci insolvence prodej, tak tam asi s tím problém není, protože... V
1: rámci insolvence je tam i, i ta výhoda, že vlastně banky s tím umí už pracovat, ví, že v rámci zpeněžení u insolvenčního zprávce dojde k výmazu všech zástav. Podepisuje se
0: klasická kupní smlouva, většinou tam je součinnost, předpokládám, s tím dlužníkem, i když jsme tady měli nedávno. Tom. To bych úplně nevěděl, Ne, vždycky to
1: tak bývá, ač je to třeba hodně ku prospěchu, pokud by ti tě dlužníci spolupracovali. A v rámci té insolvence musím říct, že to je výrazně lepší, než v rámci té exekuce.
0: Takže na, na OK dražbách probíhají i dražby pro insolvenční zprávce, pardon, mm-hmm. nemovitostí. Přesně
1: tak. My vlastně přes partnerskou společnost, která je taky naše, kterou jsme spustili To je 2000, OK Přesně tak, mm-hmm. OK kterou jsme spustili od minulého roku, aby jsme právě přinesli ty, ty výhody, které exekutoři našli, zjistili, že tím, že dělají největší počet, dražeb tak, tak potřebovali potřebovali nějaký efektivní nástroj tak teď přinášíme i pro insolvenční správce kde je tam stále jako naprostá většina řekněme nějakých 60% probíhá řekněme nějakým standardním, nestandardním, hmm. realitním prodejem. Aha, a, a opět přesně tak, přímým prodejem, kdy většinou jako není možné určit, jestli bylo prodáváno skutečně, zda bylo osloveno dostatečný počet zájemců a zda nedochází ke krácení, kdy většinou jsou tam institucionální věřitelé typu bank a ty většinou nemají úplně prostor zkoumat, jestli bylo skutečně prodáno adekvátně nebo ne. Tohle to, když půjde ven, plášený. tak ono
0: tak jako plynule naváže na náš, na náš minulý rozhovor který jsme natáčeli, takže pak budou hezky zveřejněné, protože ten dotyčný, se kterým tady mluvíme, je právě člověk, který stojí mezi těmi zajištěnými věřiteli a insolvenčními zprávci a právě přesně tu problematiku říká, hmm. že jak se zajištění věřitelé často málo starají o ty své pohledávky. A je to hodně komplikované, takže můžu doporučit, podívejte se na, na obě videa, myslím, že to bude přínosem. Dobře, takže máme financování hypotečním úvěrem. Víme, že teda u insolvencí je ta výhoda, že se prodává napřímo s tou možností vidět asi nemovitost. Tam
1: spíše, spíše i ani to nemusí být prodej napřímo, spíše i v rámci těch dražeb je to, tam bych řekl, že to je ještě jako výrazně lepší. Tady hlavně ta
0: transparentnost. Přesně no. tak, přesně tak. Víme asi všichni, co se dělo na dražbách ještě před několika lety, různé dohody, aby se neprodalo. To, to
1: byla moje první zkušenost s dražbami, když mi bylo nějakých 18 let, tak jsem měl na první svoji exekuční dražbu, koupit si byt v Praze. Naivně jsem si myslel, že, že když pojedu mimo Prahu na dražbu bytu v Praze, že tam bude málo účastníků, tak, tak jsem tam přijel. 100 tisíc, co jsem měl vybráno ze stavebního spoření, u sebe naprosto nervózní. Mm-hmm. Chtěl jsem dražit, nicméně přijelo jedno velké černé auto. A bl- mě vyšly... vysvětleno, že Tři chlapci, kteří měli na, na šířku ramena, asi to, co já na výšku. A, a bylo mi sděleno, ty dražit nebudeš a... Ale dražil
0: jsem. Já jsem tohle také zažil. No. Už je to díl, ale zažil jsem to a myslím si, že proto taky dneska, když se podívám do našich statistik, tak vlastně nějakých 92% všech dražeb, které se vyhlásí, samozřejmě počítám i ty odročené, které se třeba opakují v průběhu toho roku, tak z loňský rok, jestli se neproto bylo nějakých 21 000, 000 dražeb a z toho je opravdu nějakých 92% dražeb elektronických. A je to přesně ten důvod té transparentnosti, proč dneska většina exekutorů nebo dražebníků využívá tenhle ten způsob toho? Přesně první.
1: tak, je to, je to efektivnější způsob, jsou tam výrazně nižší náklady a obrovská výhoda i anonimita vlastně těch účastníků. Oni se s nikým nemusí vidět, s, s, mhm. s nikým ostatním a je to pohodlný. Je to domová, můžou to z mobilu úplně jako bez problému. Mhm. A hlavně se dochází skutečně jako ten rozdíl oproti těm kamenným dražbám a oproti těm, těm elektronickým je skutečně nějakých třeba 20 no. To je v tom, bohužel tam prostě nějaká značná část těch dražeb kamenných dopadne způsobem, co jsme si říkali, takže a to samozřejmě snižuje, takže se třeba jako to, že by se prodalo eh, standardní řekně, byt v Praze, za vyvolávací cenu na, na elektronickém portálu, zvláště na elektronickém portálu, který je aspoň trošku rozumně velký, hmm. tak je nemožný. No, to už dneska, už to už
0: dneska no. neděl. Já to vidím u nás, co klienti říkají, samozřejmě opakuju to všude, píšeme to na blogu, že základní problém investora je dneska to, že možná s důrazním Abych ty představy trochu dostil, jako fakt to nemá smysl, pokud si myslíte, že přijete s námi, tak spousta lidí říká, chtěl bych koupit byt v Praze, ideálně za půlku v dražbě a jenom nevím, jestli ho budu prodávat nebo ho budu pronajímat. Mm. A, to je první problém, když vysvětlíme, jaká je situace, lidé jdou na dražbu, tak pak zase je tam druhé negativum a to je často to, že oni přijdou a řeknou, ale tady se ty nemovitosti prodávají nad cenou, jo? Nad, nad odhadní. A tam je někdy těžké jim zase vysvětlit, že odhadní cena pro dražbu ještě neznamená reálnou tržní cenu v daném čase. Možná to není vhodná otázka pro vás, ale... Tak setkáváme se s tím taky hodně. Ono je to
1: z velké části daný tím, že dlužníci nevkouští znalce do při místním šetřením do těch nemovitostí. To je asi nejzásadnější problém. Uh, Takže druhý... pak se
0: ty odhazy snaží držet spíš níže při zemi, aby...
1: Musí, musí to vycházet z nějakého standardu. Hmm. Uh, u těch bytů to až takový problém není, u rodinných domů je ten problém větší. Hmm. Uh, a tam jako nutno říct, že to nemusí být jenom směrem dolů, že by byl ten posudek, ale je dost pravděpodobné, že může být i směrem nahoru. Uh, právě tím, že nebyly vpuštěny a ten barák může být v dezolátním stavu, Znalec to bohužel zjistit nemůže a není nějaká jako velká páka na toho dlužníka, aby vpustil toho znalce do, do toho bydlí. Protože zase s, není úplně i, i lidsky možné, aby, aby řekněme, ten, ten znalec se tam nějakým způsobem vloupával. To, to bohužel, prostě, když tam není ta součinnost. Standardně to bývá tak, že znalec vlastně vyrozumí toho dlužníka že se minimálně dostaví, 14 a... dní dopředu s termínem, ale ta praxe bývá taková, že dlužníci prostě nevpouští nebo vůbec nereagují, ne, ne, snaží se dělat, že, že prostě nejsou doma. Ať je to zejména v jejich neprospěch, protože když by udělali součinnost, umožnili prohlídky.
0: Dá se prodat nebo by to za víc peněz? Přesně tak, z toho víc. Peněz.
1: se jim větší část dluhu, můžou se z té pasti, řekněme, nějakým způsobem dostat, ale většinou převládne spíš ta tendence maličko dát hlavu do písku a nereagovat. Je to to složitá lidská situace, je to nějakým způsobem pochopitelné. Ale to, že člověk
0: nic nedělá, neznamená, že se nic neděje. bohužel.
1: Bohužel je to tak. Druhý ještě aspekt, proč ty znalecké posudky neodpovídají, aktuální ceně je zejména u těch exekučních dražeb z důvodu, že ten znalecký posudek může být relativně starý. Uh-huh. Uh, je to to... Taky jsem zažil 2-3 roky
0: staré posudky.
1: Jo. Přesně tak. A ta cena zejména, když se podíváme na, na ceny Praze, a... a když se podíváme na, na ceny před třemi roky a nyní, tak ta cena je, je skutečně někde jinde. Nicméně to je opět výhoda té dražby že většinou si to najde tu, tu dnešní cenu, ne, ne tu cenu před těmi třemi roky. Takže z, u, u dobrovolných dražeb nebo i u nedobrovolných veřejných dražeb podle vlastně, zákona o veřejných dražbách se toto stát nemůže, protože tam posudek musí být mladší 6 měsíců, hmm. ne, nesmí být starší šesti měsíců u opakovaných dražeb. A může to u těch roku.
0: exekučních může být třeba rok, dva starý, protože jsem to zažil a kdo potom uh, vlastně rozhoduje o tom, že třeba dám příklad, jsem zajištěný věřitel, hmm. mám na tom nějakou pohledávku a přijde mi, že cena nemovitosti byla příliš stanovená nízko, ceny hmm. se změnily, kdo vlastně rozhoduje o tom, jestli se udělá nový odhad nebo neudělá jako exekutor nebo můžete? Tak mít? když
1: je to zajištěný věřitel a záleží na tom, v jaké fázi má tu pohledávku, pokud je to v exekuci, tak o tom víceméně rozhoduje exekutor zajištěný věřitel může samozřejmě z pozice oprávněného upozornit, že třeba ten znalecký posudek to jsem se chtěl není rány. Mm, to znamená, může, může upozornit může, pozice
0: oprávněného.
1: Přesně tak, může, může upozornit, může navrhnout většinou nicméně k těm novým posudkům, pokud nejsou vysloveně nějak úplně hodnotově špatně stanoveny a zejména pokud, nejsou, pokud, pokud jsou stanoveny nad hodnotu, protože občas se taky stalo, byly případy, zažili jsme od, od našich klientů, že prostě znalec na to místo nedojel, mm-hmm. hodnotil to podle fotek s webou <laughs> a, a, a areál, který byl naprosto zdevastovaný, a, tak ocenil na nějakých 30 milionů Přičemž reálná cena byla třeba 4-5 milionů.
0: Takže víte, po pauze doufám, že jste měli čas se případně přihlásit k odběru našich videí. A já se našeho hosta zeptám na další věci, protože jsme se trošku zapovídali, ale ono to je hrozně zajímavé, přece v tom pohybu poměrně dlouho. Námitky po elektronické dražbě. Je tady taková věc, která mě vždycky hodně zajímala a lidi často zajímá. Je to vidět často na sociálních sítích, o tom lidi diskutují. Stanou se případy, kdy dražím a v rámci dražby mám právo přihazovat o nějakou minimální část, tisíc korun, deset tisíc korun. Jenže v některých případech se stane, že ten člověk to své podání a ten příhoz zamění. Já zase uvedu příklad. V případě, že dražební nebo ta cena, na které jsou ty lidé v dražbě, je 677 tisíc a najednou se ten dražitel, pardon, ten člověk, co draží, se rozhodne, že zarovná na 700 tisíc korun, tak tam najednou napíše tu částku 700 tisíc, abych to zarovnal, ale bohužel se to bere jako příhoz a najednou to je 700 plus 670 v tu chvíli dražba končí, protože hodnota takového bytu je většinou milion korun. A hodně lidí se ptá vlastně, proč to nejde vzít zpět. Proč nejde podat námitku, respektive námitku asi podat DD, uh, Viděl jste, že by někdy exekutor uznal jako takový, nebo vy nebo, nebo kdo o to tom vlastně rozhoduje v
1: rámci té dražby? Pokud dojde k příhozu, nebo respektive k podání, hmm. které ten účastník nechtěl učinit, jediný, kdo o tom může rozhodnout, je exekuční soud, pokud je to exekuce. My jakožto provozovatele portálu nemůžeme vzít jakékoliv podání zpět, není to možné, zejména z toho důvodu, že vlastně celý průběh dražeb je velmi rigidně nastaven legislativně. Právě kvůli tomu, že dochází už po příklepu k ne ne k převodu ani, ale k k přechodu vlastnického práva, tak celý ten proces musí být nastaven tak, aby nebylo možné tam dělat spekulace, různě mařit ty dražby a tohle by mohl být jeden z nástrojů, jak se od podobné maření
0: pokoušet. Jestli jsem pochopil z toho našeho rozhodu před natáčením, hmm. jsem na dražbě, která trvá hodinu, před koncem se začne teda více přihazovat, začne to být aktivní a já najednou přihodím o milion korun více. Mohu ty ostatní odradit, že řeknou, "Hele mě už to nezajímá, odpojí se o od té dražby a já bych potom požádal o, o tu námitku, že to byl omyl, hmm. Vy to teda vrátíte a já to koupím levně a pochopil jsem, že tohle je ta hlavní obava tady toho. To je hlavní obava, nicméně ani my bychom o tom rozhodnout nemohli, rozhodnout by
1: o tom mohl pouze exekutor, ale z principu to neudělá, protože by sám mohl poškodit ať už ostatní dražitelé, tak věřitele a zejména dlužníka. Uh, protože prostě... samozřejmě pak by mohlo dojít k nižšímu vydražení a opět by peníze nešly, nešly dlužníkovi, ale vydělal by někdo na tom. Takže dáku, to
0: je o tom, to... jak jsme se bavili o zmaření dražby, tak je to stejný problém. Prostě ty peníze, Přesně které tak. někdo řekl, já je dám, učinil podání, mm-hmm. to už nelze vzít zpět, pokud ho učiní, a tím pádem už zase ty peníze vlastně přislíbil a už je možné je vymáhat.
1: Mm-hmm. Přesně tak. Uh, je tahle problematika, my jsme několik několikrát řešili, protože. Ač máme na našem serveru několik upozornění, máme to velmi dobře popsáno v manuálu, máme hnedka u kolonky, kde se zadává částka příhozu, červeným písmem tučně napsáno, že skutečně se jedná o příhoz, že si nezadává, ne, nemá zadávat celková částka, tak zároveň po potvrzení ještě jedno potvrzení, kde musí člověk přijet na úplně na je. část obrazovky, kde je tučně zobrazen celý to podání. To podání. Takže říkám... Zase možná
0: teda zopakujme, podání je ta částka, kterou já v té dražbě nabízím a příhoz je okolik oproti tomu konkurentovi vlastně chci přehodit. Přesně tak, vám. Vám. No, takže to jste mě nepotěšil, ale, ale, ale chápu to, že by tyhle ty případy právě mohly vznikat.
1: Občas se to stane, my tím, že těch dražeb děláme skutečně hodně, tak se nám to unemovitostí stane, řekněme, maximálně dvakrát, třikrát do roka z těch uh-huh. 4, 5 tisíců, uh-huh. ale
0: a co ta <laughs> statistika v tomhle hraje roli? A co těch... teda pak poradíte těm lidem? Co teda mají dělat? Jako smířit se s tím, že dám o 50% víc, než je hodnota té nemovitosti, se mě nechce. Uh-huh. Jdu Křičím na vás nejdřív, vy mě řeknete... Samozřejmě. <laughs> protože pro mě jste partnerem vy no, až potom mě dojde, že to je exekutor, volám exekutorovi uh-huh. a... Co mám teda udělat? Denit, co vlastně vůbec dělat?
1: Jediné, co je možné, je vlastně podat odvolání k to, do toho příklepu k exekučnímu, exekučnímu soudu mm-hmm. a ten může rozhodnout o tom, zda bylo v rámci té dražby naplněno všech podmínek, mm-hmm. které jsou nutné, aby bylo možné přihlížet k tomu podání. Mm-hmm. Může tedy rozhodnout, že se nejednalo o projev vůle toho
0: můžete a... si představit ty důvody, jako že, že by to třeba bylo jako nepřiměřeně vysoká hodnota, jo? protože něco jiného když přihodím 30 tak chtěl jsem 3, ale něco jiného když je cena nemovitostí milion, uh, draží se v tu chvíli na 600 tisících a já tam najednou přihodím jako 700 tisíc. Takže se úplně, může to to být logika, nebo nevíte? Jako... Nepouštěji, to... se jste do jako spekulací, ale nevím, proč by ten soud... Jak jak teda rozhoduje tady v tom? Historicky většinou
1: těmto případům až tolika nedochází. Nicméně, když už k ním dojde, tak spíš ten soud, pokud to je úplně očividné... Tak ta pravděpodobnost je rozhodné, že skutečně se jednalo, že se nejednalo o proje vůle, mm-hmm. tak, tak může rozhodnout. Stalo se to jeden takový případ, který mám v hlavě, tak se to stalo u účastníka, který byl na půl itál a dražil rodin, bytový barák tady v Praze mm-hmm. a skutečně to přehodilo nějakých 15 milionů. Zajímavost byla, že když se to pak dražilo v druhém kole, protože on tam začínalo na nějakých 17 milionech, skončilo to na 35 a když se dělo druhé kolo, tak se to vydražilo asi za 33. <laughs> <To je laughs> Takže to zase... i takhle je to, je to hodně relativní, jo. Mm-hmm. že ono nikdy není možný říct, že tato hodnota skutečně není tržení a hrozně záleží na, na, na tom souci, jak se na to bude dívat. Je možný, že řekne podmínky jste... dražby jsou jasné, vy jste podání vázané, udělal jste mm. takže tady rozhodně bych se úplně na to nespoléhal a, a spíše bych dával velký pozor při každé mm. účasti v dražbě, co činím, protože ty, ty podání jsou závazné. Dneska
0: ty důvody nebo ty způsoby, jak se tomu dá vyhnout, je to asi spousta lidí to používá, že využívá na těch draždivních portálech tlačítko přihodit o minimální příhoz a tím se vyhne jakýmkoliv Chybám. Jaké ještě námitky tam mohou být? Jednou jsem zažil to, že jsem nebyl připuštěn ke dražbě. Možná to bylo tím, že jsem složil peníze hodinu, dvě před dražbou. A právě jsem vlastně už, když dražba začala, zavolal na dražební portál, tenkrát možná, nevím, exekutorovi. Mm-hmm. A vlastně v průběhu té dražby mě povolili, abych se k dražbě mm-hmm. připojil. To my, my, toto,
1: my toto v součinnosti řešíme s exekutory, protože se to může stát. Řešili jsme i několik případů, kdy skutečně zájemce o dražbu složil peníze, nicméně mm-hmm. složil do banky 10 minut před začátkem dražby, což bylo v pořádku bylo to v souladu s dražební vyhláškou. Nicméně exekutorovi se propsalo mm-hmm. reálně v jeho bankovnictví ta platba ta částka až po zahájení té dražby. Takže on v, v době dý... má papír
0: 9.52, on tvrdí, že je všechno v pořádku. Přesně tak. Exekutor
1: se 9.59 podívá na účet, stejně tam nic nevidí, uh-huh. začne dražba a pak už ani exekutor nemá možnost někoho přidat do té dražby pouze pokud je to skutečně nějaký podobný případ. Uh-huh. Je mu to doloženo, že že byly splněny podmínky, tak, tak v můžeme v součinnosti s námi. Je to možné, je to velmi nestandardní krok, téměř se to neděje a vždycky o tom jsou informováni i ostatní účastníci. A toto může být i jeden z důvodů pro podání námetky, protože my jako jeden z mála portálů, my zobrazujeme po zahájení dražby počet účastníků. A, takže pokud přesně. Je to simulace řekněme, standardního kamenného dražebního jednání, kdy skutečně ty účastníci jsou na jednom místě. A, a bylo to docela jeden z book. Pro mě to který, vždycky
0: bylo taky příjemnější vědět, kolik je hráčů jakoby na poli než.
1: Přesně tak. Ono stejně, pokud je tam jenom jeden, tak to žádnou informaci víceméně nedává. A, ale zase to je aspoň nějaký kontrolní mechanismus, že tam skutečně nedochází k žádným manipulacím a, a podobně. Pokud nastane takovýto případ, tak to musí být skutečně velmi dobře zdokumentováno, a, a je, ale je to zase k tomu nestandardnímu kroku připuštění toho, toho držitele může dojít skutečně jenom z důvodu, aby se nemuselo dělat nové jednání to v, momentě, v momentě, kdy, kdy tam není jako žádný žádných pochyb o tom, že, že připuštěn měl být.
0: Dobře, děkuji za vysvětlení, to taky je pro mě hodně hodně si, že to bude zajímat i e, posluchače. No a pak tady mám další věc, a to je e, předkupní právo. Uh-huh. E, psal jsem o tom nějaké články, chápu předkupní právo, které se dneska řeší v rámci nového zákona, ale historicky platilo, že v rámci dražby má spolumajitel na nemovitosti předkupní právo. Uh-huh. Pokud ho prokáže přes zahání dražby, nevím, předpokládám, že vám asi dodáví katastru nebo si ho ověříte sami, tak v rámci dražby má to výhodu, že nemusí přihazovat, ale jenom takzvaně dorovnávat. Mm. Takže tohle to jsou ty, to ta logika. Ale také jsme se bavili o nějakých prioritách a to mě hodně zaujalo. <laughs> Jaké jsou vlastně priority v rámci těch dražeb? Můžu mít menší, práv, menší šanci nebo menší to právo, než někdo jiný?
1: Je to možné. Přesně to definuje zákon o veřejných dražbách, mm-hmm. kde z titulu spolumajitelství ano. nějaké nemovitosti, tak máte
0: vyšší prioritu, než pokud se jedná pouze o smluvní předkupní právo. Takže pokud jsem někomu slíbil, že mu dá předkupní právo, zapsal jsem ho do katastru, ale druhý člověk je spoluvlastník, tak spoluvlastník má vyšší.
1: vyšší. Přesně tak. Zároveň pokud je více do spoluvlastníků, protože to je nejčastější případ, zejména u zemědělské půdy, kdy dochází k prodeji nějaký... jeden
0: vlastní, přesně
1: tak tak tam opět ten, který má větší spoluvlastnický podíl, má vyšší prioritu. Tyto priority nastavuje vždycky dražebník. U exekutorů ta situace je trošku odlišná, protože to zákonem není definováno ani v exekučním řádu, ani v OSR. Nicméně v praktickém komentáři jsou náznaky, které říkají, že to je je podobné jako u, u zákona o veřejných dražbách. A exekutoři mohou tuto prioritu na základě toho komentáře taky přisuzovat.
0: Domnívám a... se ale, že pokud někomu svědčí předkupní právo a bude to podíl na rodinném domku, tak bude asi sám. Ale pokud to bude 20 spoluvlastníků na zemědělský půdě, tak si mě jich tam dostane třeba 5, že kterým je Přesně, asi to dá, ve, ve
1: finále to předkupní právo nehraje příliš velkou z pohledu priorit. Nehraje ano. to příliš velkou roli. A
0: a přehařil, Přesně, vyhrává, kdo dá nejvíc. Má
1: zejména, zejména smysl to prioritní právo oproti těm standardním dražitelům, kteří mohou pouze navyšovat hmm. pomocí příhozů. A já pokud mám to přednostní právo, tak mohu dorovnávat a vyhrát za cenu hmm. toho, co, co ten druhý chce, chce nabídnout. Tam, tam je... Značný přínos to zejména odradí toho, toho druhého, který to prioritní právo nemá. Protože ví, víš vždycky... do mnohem
0: vyšší, mnohem vyšší ceny, protože tam máte ten. I když nedávno jsem slyšel, klient mi říkal, že měl předkupní právo a nevyužil ho právě z toho důvodu, aby, aby ho ostatní v té dražbě než ponovali zbytečně vysoko, nevěděl, kdo proti němu stojí. Je... Zajímavá. Jako... <laughs> Taky
1: jsme na tohle několikrát narazili a. My mnohdy i těm uživatelům toto sdělujeme, aby jako o této strategii věděli a, a i aby spíše že ten, ty minimální příhozy nejsou až tak velké. A většinou dneska mnohdy. bývá
0: tisíc korun, jakože nejsou žádné velké. Přesně tak.
1: Záleží na tom, o co se jedná, pokud je to třeba ta zemědělská půda, tak tam začíná být někdy příhoz i třeba od 50 korun. Pak, no. to jsem... jsem... <laughs> Umovitostí je to standardně třeba. Jo, tak. u, těch, u těch, když se jedná o zemědělskou půdu za 20 tisíc, tak tam i příhoz tisíc korun je
0: docela <laughs> značný. Za pať, pánu, že Bože, to nenastavujete u rodinných domů za 23 miliony jsem taky dražil dvě, tři hodiny, protože se přihazuje po tisíci korunách a je to... Toto <laughs> to, to,
1: to, to nastavuje vždycky exekutor nebo dražebník uh-huh. a je důležitý, aby tam byla určitá proporčnost.
0: <laughs> Pojďme se ještě jenom v rychlosti, by mě zajímalo, protože my máme nějaké statistiky, kolik dražeb se uskutečnilo jako v rámci republiky, kolik jich je úspěšných, kolik jich je neúspěšných. Mě třeba zajímá, když u vás znamenu, že je tisíc dražeb, tak kolik dražeb vlastně se vydraží, kolik se nevydraží. Já totiž mířím třeba právě k tomu, kolik dražeb se odročuje, protože často se nás na to lidé ptají a my ne vždycky úplně zachytíme tu informaci okay. o tom odročení. Třeba kvůli tomu, že to ten exekutor tam vůbec na ten web nedá a člověk se to dozví až v den dražby. Máte takovou nějakou statistiku? My ji
1: máme, protože vlastně k nám se většinou ty informace dostanou jako první, protože od nás to, od nás to <laughs> zmizet musí, musí kvůli tomu, aby nedošlo k té dražbě ano. při odročení. A bohužel to číslo je relativně vysoké, zejména kvůli šikanózním návrhům z pozice dlužníka, kdy na sebe podává insolvenční návrh, anebo řekněme, rozporuje vše možné. Jasně, posudky. Zhruba zr- zr- nebo... pře- 30% dražeb, uh-huh. co se k nám dostanou, tak jsou odročeny. Uh-huh. Z nich se téměř polovina dostane zpět uh-huh. do, do standardní exekuční dražby. Zbylé, zbylá část tak skutečně potřebuje do insolvence. Hmm.
0: Na tohle to my máme, už historicky jsme vlastně dělali takovou Takové udělátko na hlídání odročených draže, protože tohle to mě vždycky strašně štvalo v tom, že jsem věnoval energii, viděl jsem nemovitost, ohodnotil, rozhodl, co s ní, kolik dám peněz. A pak vlastně to všechno celé přišlo v ní, protože se dražba odročila, takže naštěstí mě přijde mail, že se ta dražba zase opakuje, takže to je, je zajímavé. Takže 30% zhruba se odročí. Kolik se jich tak prodá, těch nemovitosti? Já si myslím, že u vás je asi trochu problém v tom, že jsou to exekutorské dražby, takže tam bude spousta asi podílů, často mm. drobných nebo na nezajímavých nemovitostech. Ne? Takže... U nás
1: pokud uh, už to skutečně se dostane do fáze dražby, mm. tak prodáme někde mezi 92 až 96 procentama těch nemovitostí. Skutečně to procento je hodně vysoké. To
0: znamená, když už se draží. Když už se draží.
1: Je to zejména kvůli tomu, že většina těch dražeb je exekučních a tam je stanovená vyvolávací cena zhruba na nějakých dvou třetinách.
0: Takže 92 až 96% nemovitostí prodáte. Přesně tak. Ale ne v v prvním kole. To má klidně třeba ve druhém, ve třetím. Přesně tak. Přesně jo, už tak rozum. Já už tomu rozumím. Já jsem se bál, že, že 92% dražeb se hned vydraží. Ne. V těch, je to, co se nebo... vydraží,
1: mm-hmm. Co Z toho, co jdou do prvního kola, tak je to zhruba nějakých 85 až 90%. Mm-hmm. Ono to procento je skutečně dost vysoké kvůli tomu, že ta vyvolávací cena je většinou no. rozumná. No. A když
0: je ještě třeba trošku nižší ten posudek, tak i ty dvě třetiny jsou hodně zajímavé. A... Přesně tak. Další
1: část, která z těch dražeb, co jsou u nás vypsány a které k té dražbě nedojdou, tak jsou exeku... respektive dražby v rámci exekucí, kdy dojde k doplacení té exekuce. Mm-hmm. Protože může se i nastat z případ, kdy exekutor jde dražit nemovitost, ale má tam pohledávku třeba jenom 30-50 tisíc korun. Mm-hmm. Ale je tam, jsou tam i další pohledávky, řekněme, za několik milionů, ale on, pokud jemu je doplacená ta exekuce, on musí upustit od té dražby, musí skončit, mm. uh, skončit s uh, touto činností a vlastně ta dražba uh, se pak nám dostane většinu od jiného exekutora, který je další v pořadí. Uh, je to opět trošku legislativně, řekněme, nedořešené, protože i pro toho dlužníka uh, se to prodlu, uh, prodražuje. Protože pokud by došlo k vydražení rovnou, Uh, umořili by se jeho vluhy, nenabíhali by. Já si uh, myslím, že, že to bude taky
0: velký procento těch uh, případů, kdy uh, do toho vstoupí někdo, kdo vlastně toho člověka vyplatí, vykoupí nemovitost. To o je další, další
1: nás... značná část
0: určitě vašich... Něco na, <laughs> na blogu o tom víme a... Někteří z našich klientů tohle to využívají. Ale ono takže... tohle
1: stojí většinou, má zase pro ty klienty nějaký jako pozitivní přínos, protože pokud nejsou jsou předlužený, ano. tak mají alespoň to rychleji vyřízené. A...
0: Určitě je to, je to rychlejší a většinou těm lidem zbyde víc. A je to takový to win-win většinou, pokud teda na, na, na obou stranách stojí slušní lidé a chtějí na to vydělat a pomoct těm lidem, tak si myslím, že to vždycky má ten smysl. Dobře, takže to jsou procenta. To bylo poslední věc, co jsem se chtěl zeptat. Co teda připravíte dál? Budete se hodně dneska, myslíte si, že je ten potenciál toho, že lidé přistoupí, protože vím, že v zahraničí to je, že třeba jako realitní kanceláře nebo i Prostě lidé, kteří chtějí na nemovitosti, že využívají dobrovolných dražeb, ale u nás tohle to moc nevmůže. U nás bohužel
1: i kvůli, řekněme, té legislativní složitosti a i kvůli tomu, že tady stále dražby nemají úplně, úplně dlouhou historii, dlouhou tradici. Elektronické dražby samozřejmě hodně pomohly celému, celému tomu trhu tak řekněme, ty elektronické dražby minimálně na úrovni exekutorů jsou tady až po roce 2010, což je stále relativně krátká doba, ale už teďkonc my to vnímáme velmi silně, protože tím, že u nás hodně lidí draží a zjistí ty blaho, no to šlo skutečně hodně vysoko a my bychom taky, máme podobnou nemovitost, chceme ji prodat přes vás, tak teďkonc už vnímáme, že, že, že ten zájem o to je, nahrává tomu i situace na trhu, kdy je většinou více poptávajících, než, než napízející. Ono
0: vidíme, že se to trochu zhoupne, jestli ta situace taková hmm. bude, protože teď se prodalo všechno, co, co bylo na prodeji, tak lidi koupili a, a ceny nemovitostí neustát, Mhm. A ona je velká výhoda, že celý ten proces je
1: jednodušší, efektivnější. Hmm. Je to prostě superiorní pr- způsob prodeje oproti standardnímu, realitnímu, na trhu. Tím neříkám, že specializované realitní služby nemají místo na trhu, to určitě mají, ale nabízí se spíše i třeba nějaké další jako kombinace těch služeb. My třeba teď budeme spouštět novou službu pro realitní kanceláře a pro realitní makléře, aby v momentě právě, kdy mají více zájemců, tak si budou moct vytvořit Jsi vlastně Jsi
0: jako prodejmou, nějaký auč, Pře- Přesně no? tak, s tím, že
1: ale nepůjde to veřejně, ale oni budou mít své zájemce, které budou mít ze své inzerce, řekněme, nebo z nějakého svého okruhu, a jenom aby pro ně, aby jim nabídli nějaký transparentní proces mm. prodeje a proces té licitace o ceně, mm. protože někdy se aby stává, to žen, že... Aby po telefonu a a kolik
0: tak. dáte vy, on dá 2, 3, vy dáte 2, 3, Tak, tak aby všichni
1: tři. měli férové podmínky mm. a zároveň i pro toho makléře je to strašně náročný eh, volat těm lidem a tady druhý zájemce chce dát o 50 tisíc, mm. kolik dát. To je něco když strašně komplikovaný, tak
0: minimálně je to... Takové zvláštní. Petře, já vám moc děkuji v každém případě za váš čas. Já zase až nahromadím nějaké všetečné dotazy, tak vás určitě pozveme.
1: Já moc děkuju, Pavle, za pozvání a těším se na další setkání. Ať se daří o kádru, Taky, <laughs>